0: Ja, hallo, schön euch zu sehen. Reise leicht, ich weiß nicht, was du damit verbindest. Ich denke mir so, es, ich, äh, die Weihnachtszeit kommt, ich muss aufpassen, dass ich nicht am Ende des Jahres noch schwerer bin, als ich es am Anfang sowieso schon war. Äh, ich weiß auch nicht, also so ein Umzug letztes Jahr, eine Hausrenovierung und so. Manche sagen mir immer, sie nehmen dabei ab. Man arbeitet ständig, handwerklich, man renoviert. Ich nehme immer zu. Weil wenn ich irgendwie am Renovieren und am Handwerken bin, dann esse ich noch lieber als sonst. Und dann trinke ich auch die ganzen ungesunden Sachen wieder. Mix, Cola, Fanta, alles Mögliche. Und ich esse ganz viel Schokolade, weil Schokolade dann auch ähm, tröstet einen über die Sachen hinweg. Ähm, die Tapete bei uns im Wohnzimmer, die krumm und schief ist und all diese Dinge, die man dann doch nicht so hinbekommen hat, weil man eben irgendwie ein Heimwerker ist und kein wirklicher Handwerker. Ne? Reiselei. Nicht. Heute geht es um Angst. Hast du schon mal Angst gehabt? Ich habe meiner Frau gerade gesagt, na, soll ich dich da noch auf die Bühne holen? Willst du auch was sagen zum Thema Angst und so? Ich glaube, jetzt hat sie Angst, <lacht> aber wir, wir schauen mal, Nein. Ähm, was da so kommt. Ich habe so eine Geschichte gefunden, die ich finde, sie die eignet sich sehr, sehr gut, um das zu illustrieren, was Angst mit uns machen kann. Und zwar ist es die Geschichte von Charles Bowles, der nur als Black Bart, nicht Blackbird, sondern Black Bart bekannt war. Das war ein professioneller Postkutschenräuber, der die Wells Fargo Postkutschenlinie zwischen San Francisco und New York überfallen hat und zwar in den Jahren 1875, ja ist schon ein paar Jahre her, ich gebe es zu. 1875 und 1883, aber sonst hätte es auch keine Postkutschen gegeben, weißt du? Selbst die Amerikaner haben das, glaube ich, nicht mehr. Auch wenn ich nicht weiß, ob die alles immer so mitbekommen haben. Ähm, 1875 bis 1883 hat er 29 Postkutschen überfallen. Und ich weiß nicht, wer sich dir so als Postkutschenräuber räuber ähm, in so einem inneren Bild erschließt. Denkst vielleicht an so einen tätowierten, muskelbepackten Glatzkopf irgendwie noch mit so einem Ohrring oder so, ja, Holzbein oder so eine Hakenhand, ich weiß es nicht und der irgendwie nur am Fluchen ist. Aber Charles Bowles alias Black Bart war überhaupt nicht so. Er hat niemals eine Geisel genommen in all den Jahren. Er hat nicht einen einzigen Schuss abgegeben. Und er hat sogar, und das finde ich noch besser, er hat nicht ein einziges unfreundliches Wort zu seinen Opfern gesagt. Ganz im Gegenteil. Er war unheimlich zuvorkommend. Ladies and Gentlemen, could you please hand me down your luggage? Oder was weiß ich, was er gesagt hatte. Er war richtig freundlich und wurde deswegen auch sehr schnell nur als der Gentleman-Bandit bezeichnet. Er hatte sogar die Eigenartigkeit, hin und wieder mal Gedichte am Tatort zu hinterlassen und wurde deswegen auch The Poet Robber genannt. Ich finde das irgendwie cool, der Poetenräuber. Also das ist doch irgendwie nett. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von ihm. Wir gucken mal, dieses Mal klappt es. Ne? Hier Gentleman mit langem Mantel und einer Mütze und einem Gehstock, ordentlicher Schnauzer. Also es war ein richtiger Gentleman zu seiner Zeit. Unheimlich freundlich und trotzdem haben alle vor ihm gezittert. Er war einfach schlau. Bei seinem ersten ähm, Postkutschenüberfall hat er in den Felsen irgendwelche Holzstöcker positioniert, dass sie nach unten gezeigt haben. Und die Wächter dachten alle, das sind irgendwie Leute mit Gewehren, die da oben liegen. Und hatten total Angst. Und dieses Spiel hat er die ganze Zeit gespielt. Ich glaube, ich habe sogar gelesen, dass seine Waffen nicht mal geladen waren, nicht mal echt waren. Aber dieser Ruf, den er hatte, ey Black Bart, und, da kannst du nichts machen und so weiter, der hat die Muskelbepacktesten, Schwerstbewahrung, Postkutschen, Wächter, völlig im Griff gehabt. Die haben alle gebibbert und es war gar nicht real. Das erste Mal, dass sich einer gegen ihn gewehrt hat, war auch das Ende seiner Karriere, wo er angeschossen musste flüchten und ist im Verlauf dieser Flucht dann auch gefasst und eingesperrt worden. Ein einziges Mal, wo sich jemand gewehrt hat. Aber Angst, wir merken das, die hat das Potenzial, uns fest in ihren Griff zu nehmen, uns gefangen zu nehmen und uns unbeweglich zu machen, dass wir wirklich eigentlich gar nichts mehr tun können, dass wir wie gelähmt sind. Angst hat diese Macht und Angst ernährt sich irgendwie von verschiedenen Dingen. Angst ernährt sich von der Vergangenheit, Angst ernährt sich von deinen Sorgen über die Zukunft, ähm, es gibt nichts, vor dem ein Mensch nicht Angst hat. Es gibt keine Angst, die es nicht gibt. Ist euch das mal aufgefallen? Es gibt Angst vor Menschen, Angst vor Spinnen, sogar Angst vor der Angst. Es gibt alles. Es gibt alles. Angst ist manchmal rational, dass du sagst, hey, ich weiß doch, wie die Welt läuft. Ich habe Zeitungen gelesen, ich habe auch ein bisschen Erfahrung gesammelt. Es wäre total unlogisch, keine Angst zu haben. Oft kann aber auf der anderen Seite Angst auch sehr irrational sein. Da merkst du, das ist gar nicht die Realität in erster Linie, vor der du dich fürchtest, sondern dein Bild von der Realität und wie du sie dir in den schlimmsten Farben ausmalst, was alles noch passieren könnte, wie es kommen könnte, was sein möchte. Und du denkst dir, oh, ich habe so eine Angst. Und das ist eigentlich gar nicht real. Und als Christen wissen wir ja, oder Kirche sagt das auch immer, Jesus ist für unsere Schuld gestorben am Kreuz. Das ist eigentlich die große Botschaft des christlichen Glaubens. Aber Schuld, schön und gut, damit können wir alle was anfangen wahrscheinlich. Aber was ist mit Angst? Was ist mit Angst? Gibt es dafür auch einen Ausweg? Kann ich die wirklich loswerden? Hat Jesus auch einen Plan für meine Angst, für meine Sorgen, für die Gedanken, die mich nicht loslassen und nicht schlafen lassen? Gibt es da irgendwas? Lass uns mal gemeinsam einen Bibeltext lesen. Markus 14, die Verse 32 bis 42. Jesus und seine Jünger kamen an eine Stelle am Ölberg, die Gethsemane heißt. Dort sagte er zu ihnen, setzt euch hier und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht. Er selbst ging noch ein paar Schritte weiter, warf sich zu Boden und bat Gott, diese Leidenstunde, wenn es möglich wäre, an ihm vorübergehen zu lassen. Aber Vater, sagte er, alles ist dir möglich, Lass diesen bitteren Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Als er zu den Jüngern zurückkam, schliefen sie. Da sagte er zu Petrus, Simon, du schläfst. Konntest du nicht einmal eine einzige Stunde mit mir wach bleiben? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber die menschliche Natur ist schwach. Jesus ging wieder weg und betete noch einmal dasselbe. Als er zurückkam, waren sie wieder eingeschlafen. Sie konnten die Augen vor Müdigkeit nicht offenhalten und wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Als er das dritte Mal zurückkam, sagte er, wollt ihr noch länger schlafen und euch ausruhen? Es ist soweit. Die Stunde ist gekommen. Jetzt wird der Menschensohn in die Hände der Sünder gegeben. Steht auf und lasst uns gehen. Der, der mich verrät, ist da. Mein erster Gedanke, und ich halte diesen Gedanken für unglaublich wichtig, ist der, du bist nicht allein. Weil die schlechte Nachricht, aber auf der anderen Seite auch die realistische Nachricht ist die, du wirst immer wieder Angst haben in deinem Leben. Du wirst immer wieder in Situationen kommen, die dich überfordern. Du wirst immer wieder mit Dingen konfrontiert werden, wo du nicht weiter weißt, die dir Sorgen machen, wo du Angst hast, die Kontrolle zu verlieren. Das passiert. Jesus hat so platt gesagt, in der Welt habt ihr Angst. Das gehört zu dieser Welt, die ihren Schöpfer verleugnet und verlassen hat und die deswegen erlebt, dass Gott nicht mehr unumschränkt herrscht, dass Gott sich ein Stück weit zurückgezogen hat aus dieser Welt und es den Menschen erlaubt, durch Sünder auch diese Welt zu diesem Ort zu machen, der er manchmal ist, zu diesem schrecklichen Ort, wo Menschen belogen, betrogen, ermordet, versklavt, verkauft werden, was auch immer. Und solange diese gebrochene Welt existiert. Solange Gott noch nicht seine neue Welt über diese alte Welt gelegt hat, wird Angst eine Realität sein. Aber du bist nicht allein. Jesus kennt deine Angst. Jesus versteht deine Angst. Jesus kam sogar in unsere Angst. Ich meine, überleg dir mal, Jesus ist Gott von Ewigkeit her. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. So heißt es über Jesus. Er war von Ewigkeit da und Gott kennt keine Angst. Er kannte von Ewigkeit keine Angst, aber er kommt in diese Welt und damit öffnet er die Tür dafür, Angst zu erleben. Das erste Mal in seiner Existenz von Ewigkeit her. Unser Gott, das müssen wir auch immer wieder Leuten antworten, die uns fragen, wie kann Gott all das zulassen? Unser Gott ist nicht dieser unbeteiligte, unnahbare Gott, der im Himmel sitzt und Popcorn isst und sich mal und sich anguckt, wie die Menschheit die Welt zerlegt. Sondern Jesus kam in all das Leid, er kam in all die Schwachheit der Menschen, er kam in all die Trauer, er kam in all die Ausgestoßenheit, er hat sich dem hingegeben, er wurde Teil davon, er wurde angreifbar, verletzbar, er wurde verletzt, geschlagen, getötet, abgelehnt. Und hier an dieser Stelle, Vers 33, von Angst und Grauen gepackt, sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu... Tode betrübt, bleibt hier und wacht. Im Lukas-Evangelium, wo diese Geschichte auch beschrieben steht, da heißt es, dass er Blut ge geschwitzt hat. Etwas, was Mediziner sagen, was Menschen wirklich oft kurz vor dem Tod erleben, wenn sie völlig verzweifelt und überfordert sind. Eine so starke körperliche Reaktion, wie sie nur wenige Menschen erleben und erleiden. Indem Jesus Mensch wurde. Und das ist ja die Botschaft von Weihnachten, oder? Jesus kommt auf diese Erde als Mensch. Er zieht sich eine Haut an, wie du und ich sie haben. Und indem Jesus ein Mensch wird, liefert er sich der Angst aus. Und wir sehen von Anfang an, wie die Linie von Jesus Leben dahin läuft, oder? Da kommt der Sohn Gottes auf dieser Welt, wird in einer Krippe, in einem Stall geboren, schon als Kind verfolgt durch König Herodes, schon als Kind ein Flüchtling, der sein Heimatland verlassen muss. Dann, als er seinen Dienst beginnt, abgelehnt von seiner eigenen Heimatstadt, von seiner Familie mindestens zeitweise für geisteskrank gehalten. Sie wollen ihn einfangen, sie wollen ihn da rausholen aus seiner Rolle als Messias. Sie denken sich, ey, wir müssen den vor sich selber schützen. Der dreht komplett durch. An einer Stelle wollen sie ihn steinigen, nicht seine Familie, aber andere, und dann lebt er sein Leben mit dieser Gewissheit, dass es enden wird mit einem gewaltsamen Tod am Kreuz. Und jetzt in diesem Moment, in dem wir uns hier reingezoomt haben, ist es soweit. Und er ist so wie jeder Mensch völlig überfordert mit dieser Situation, völlig Überfordert. Und ich glaube, das macht uns das noch viel lebendiger, wenn wir in Hebräer Kapitel 4 lesen, dass Jesus wirklich ein hoher Priester ist, der uns versteht in all unseren Versuchungen, in all unseren Kämpfen, in all unseren Anfechtungen, weil er sie selber erlebt hat und weil er noch mehr erlebt hat als das, was wir erlebt haben. Diese Angst, die Jesus hatte, die kennen wir gar nicht, denn es war buchstäblich die Angst, dem Zorn Gottes, dem Zorn seines himmlischen Vaters ausgeliefert zu werden. Jesus hatte sicherlich Angst vor dem Tod am Kreuz, aber ich glaube, er hatte noch mehr Angst vor dieser geistlichen Realität, dass er dem Zorn des Allmächtigen Gottes über die Sünde, über das Böse in allen Menschen, dass er dem ausgeliefert war, dass er das tragen sollte. Er, der nie mit Sünde in Berührung gekommen war, sollte jetzt getrennt sein von seinem Vater und diesen Zorn erleiden über all das Unrecht, über all den Dreck in dieser Welt davor hatte Jesus Angst. Und deswegen darfst du wissen, egal vor was du Angst hast, egal mit welcher Überforderung du zu kämpfen hast, da ist jemand, der dich versteht. Und er ist durch seinen Geist, durch, durch seinen Geist ist Jesus lebt in dir. Der, der im Garten Gezehmer diesen Weg gehen konnte, lebt in dir und er ist mit dir, egal wo du durch musst. Und wir können das so formulieren, wir werden das immer wieder erleben, dass Angst in unserem Leben das erste Wort spricht. Wir kommen in irgendwelche Situationen und ganz reflexartig erleben wir Angst, erleben wir Überforderung. Aber durch Jesus in uns muss Angst nicht das letzte Wort sprechen. Angst spricht oft das erste Wort, aber sie muss nicht das letzte Wort sprechen. Und übrigens sehen wir hier sogar, und da gehe ich zu meinem zweiten Punkt, dass Angst nicht nur negativ ist, sondern hier in dieser Situation treibt gerade die Angst Jesus ins Gebet. Sie treibt ihn eigentlich in die Nähe von seinem himmlischen Vater. Und hier kommt mein zweiter Gedanke bleib nicht allein. Der erste Gedanke war, du bist nicht allein. Der zweite Gedanke war, bleib nicht allein, weil das auch ein Stück weit eine Entscheidung ist. In Vers 32 haben wir gelesen, wie Jesus zu seinen Jüngern sagt, setzt euch hierhin und wartet, bis ich gebetet habe. Petrus, Jakobus und Johannes jedoch nahm er mit. Das Erste, was Jesus tut, da wo er Angst hat, ist, dass er betet, ist, dass er betet. Und das finde ich so faszinierend, wo du sagst, was, was ändert denn das? Ich glaube aber, das ist genau eins von diesen praktischen Tools, wie wir Angst loslassen können. Denn das ist ja unsere Botschaft, lass Angst los. Ja, ich will Angst ja loslassen, aber sie lässt mich nicht los. Also was kann ich praktisch tun? Und wir sehen das eine, was Jesus tun konnte, auch in dem Moment, wo er Angst hatte, war, er konnte immer noch beten. Er konnte immer noch sagen, nein, ich lasse der Angst nicht das letzte Wort, sondern ich richte selbst das letzte Wort zu meinem himmlischen Vater. Ich teile meine Angst mit ihm. Ich sag ihm, dass ich Angst habe. Ich sag ihm, dass ich überfordert bin. Ich glaube sogar, dass wir im Gebet Gott sagen dürfen, ich bin wütend über das, was du mir zumutest. Ich komme nicht klar. Mich nervt das, was du mir hier zumutest. Die ganzen Psalmschreiber im Alten Testament tun das ständig. Die regen sich voll auf über alles, was sie so erleben. Und es dürfen wir auch. Und ich glaube, dadurch verliert die Angst schon ein Stück von ihrer Kraft. Corinthine Bohm hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Gebet ist eine absolute Entlastung. Wir haben vor ein paar Wochen in der Ecclesia Braunschweig so den Winter der Anbetung angerufen, äh, ausgerufen und ich praktiziere das seitdem wieder, dass ich sage, ich versuche wirklich jeden Tag mir meine Gitarre zu schnappen und ein, zwei Lieder einfach für Gott zu singen, zu seiner Ehre. Das muss keiner hören, das will glaube ich auch keiner hören, wie ich da so singe und so. Ich bin jetzt nicht gerade Ed Sheeran, ähm, aber aber ich, aber ich kann das zumindest für mich tun. Gott einfach erheben. Und ich merke, wie dich gleichzeitig, während ich singe, sich auch wie meine Seele erhebt, wie da Licht reinkommt, wie da Freude reinkommt. Soll ich euch sagen, wie ich, wie ich, wie ich als Jugendlicher Gitarre spielen gelernt habe? Das kennen jetzt die Leute von heute nicht. Früher hast du in der Jugendkirche, hast du Liedermappen gehabt, okay? Und es waren nicht so Liedermappen, wie man die heute kennt, wo so 20 Lieder drin waren. Unsere Liedermappe hatte damals über 400 Lieder. Kleingedruckt und das waren so Lieder, Martin kennt das bestimmt noch, einige andere vielleicht auch, ein Schiff, das sich Gemeinde nennt, ich glaube sechs, sieben Strophen und das waren lange Strophen und ich, ich habe so Gitarre gelernt, dass ich, dass ich äh, jeden, eigentlich jeden Tag in der Woche mir meine Gitarre geschnappt habe und dann alle Lieder aus dieser, dieser Liedermappe gespielt habe, die ich kannte und die ich konnte von den Griffen her. Und es hat dann oft zwei Stunden gedauert. Aber so wurde man auch besser. Und ich glaube, es hat auch was mit meiner Seele gemacht. Ich bin echt so, ich bin jetzt nicht Lobpreisleiter auf der Bühne, das habe ich auch mal eine Weile gemacht. Aber so von meinem Herzen jemand, der es liebt, Gott anzubeten und der auch erlebt hat, dass, dass mir das wirklich Kraft gibt. Das ist was Fantastisches. Und Jesus... Wisst ihr, er hat diese Gewohnheit gehabt, seine Seele zu erleichtern bei seinem Vater im Himmel, sich auch immer wieder Ausrichtung zu geben ergeben äh, zu lassen für sein Leben. Und im Lukas-Evangelium, wo ich schon gesagt habe, dass diese Geschichte auch beschrieben wird, da heißt es sogar am Anfang, und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Jesus hatte sogar einen Ort, an den er sehr sehr ginge um, an den er sehr gern ging, um zu beten. und ich möchte dich echt ermutigen, dass du rausfindest, wie du gut beten kannst ja. Ich kann gut beten mit der Gitarre in der Hand. Ich kann gut beten, wenn ich Bibel lese. ich, ich lese die Bibel und dann nehme ich mir alles, was ich darin lese und ich, ich bete es aus. Ich, ich beziehe es auf mein eigenes Leben und ich bete dann irgendwie rum ja oder, oder ich, ich kann sehr, sehr gut beten, wenn ich rausgehe. Und wenn ich spazieren laufe, find mal raus, wie du gut beten kannst und schaff dir diese Gewohnheit drauf zu beten. Denn Jesus hat nicht erst an dieser, in dieser Herausforderung angefangen, mit seinem Vater im Himmel zu sprechen. Das war etwas, was ihn gekennzeichnet hat und das war das, was sein Leben stark gemacht hat. Das war das, was seinen Predigten Power gegeben hat. Das war, glaube ich, auch ein Stück weit das, wo er die Gegenwart seines Vaters, die Gegenwart des Heiligen Geistes auch erlebt hat und dann tun konnte, was er getan hat. All die Zeichen, all die Wunder. Aber unter dem Stichwort bleib nicht allein, will ich dir noch was Zweites sagen. Wir sehen, dass Jesus hier zumindest versucht hat, Jakobus, Petrus und Johannes mit ins Boot zu holen. Hat nicht so geklappt, die waren müde, sind immer wieder eingeschlafen. Jesus fand das auch nicht so einfach. Aber ich glaube selbst noch, dass sie bei ihm saßen, zumindest noch körperlich in der Nähe waren, auch wenn sie geistig äh, im Schlummerland waren, im Lummerland, ja, da, da, da hat ihm das schon geholfen. Aber soll ich dir was sagen? Jesus wollte jedenfalls den Weg nicht alleine gehen. Er, ihm war klar, ich brauche auch Ermutigung, ich brauche eigentlich auch Leute, die mich stark machen. Das finde ich total krass. Und wir sehen sogar auf dem Weg zum Kreuz, dass Jesus buchstäblich den Weg nicht alleine gehen konnte, sondern irgendwann zerbricht er unter der Last von diesem Querbalken und der Last von all den psychischen Qualen vielleicht auch, wegen der Verantwortung, die er hat. Er bricht zusammen und Simon aus Kyrene muss ihm diesen Querbalken nach Golgatha tragen. Jesus zeigt uns, dass Menschen nicht alleine bleiben können. Selbst der Sohn Gottes hat als Menschen andere Menschen um sich herum gebraucht. Und ich will dich an dieser Stelle fragen, wo sind diese Menschen in deinem Leben, denen du dich anvertrauen kannst, mit denen du tiefe geistliche Beziehungen auch hast? Verstehst du nicht nur irgendwelche irgendwelche Freunde, Arbeitskollegen, Nachbarn, Schulfreunde, die dir irgendwie so einen Allerweltsrat geben, was du so tun kannst und die Zeit halt alle wunden und da wächst schon Gras drüber und was weiß ich, folge deinem Herzen und lauter so blödsinnige Ratschläge, die du dann vielleicht bekommst. Hey, du brauchst wirklich tiefe geistliche Freundschaften, wo du dich auch öffnen kannst, wo du mal über die Dinge reden kannst, die dich wirklich herausfordern, mit denen du nicht klarkommst. Kleingruppen sind eine tolle Möglichkeit dafür. Diese Freundschaften auch aufzubauen, schon in der Zeit, ähm, wo man, wenn, wenn man noch ein, ein Teenie, ein Jugendlicher ist, das ist absolut wertvoll. Wir haben das, da, wir haben das damals gemacht, so in dieser Phase, der Ben Grunde, einige kennen den hier, das war, war zuerst mein Freund, bevor meine Schwester ihn sich als Ehemann geschnappt hat. Ähm, und wir hatten das, mein Bruder noch zusammen und er und ich, wir haben uns... Echt immer wieder getroffen, zusammen gebetet, zusammen über Dinge gesprochen, mit denen wir nicht klargekommen sind. Und wir haben so eine Beziehungsebene bis heute und das ist unglaublich wertvoll. Aber ich will dich auch fragen, bist du so ein Freund für andere? Bist du so ein Freund für andere? Ich habe gerade einen guten Freund, der durch eine extrem schwere Zeit geht, wie ich es keinem Menschen wünsche. Und ich bin so jemand von denen, die da eben mit im Boot sind, die darum wissen... Und er hat von mir das Mandat, dass mich immer anrufen. Zu welche Zeit, egal wo ich bin, ich gehe immer ran, egal ob freier Tag oder nicht. Ich werde versuchen, für dich da zu sein. Und manchmal sage ich ihm so, ich sage, ey, ich fühle mich so blöd, weil ich das Gefühl habe, ich kann dir gar nicht helfen. Ich habe dir gar nichts zu geben. Ich weiß gar keine Antworten. Ich kann zwar irgendwie beten, ich kann zwar zuhören, aber, aber, aber ändert das irgendwas und er sagt, hey Öli, es hilft mir so, dass ich einfach weiß, ich kann dich immer anrufen, ich kann am Telefon heulen, ich kann dir sagen, wo ich wütend bin, wo ich einfach nicht, nicht klarkomme mit dem, was gerade wieder passiert. Es holt mich immer wieder runter, es hilft mir einfach zu wissen, dass du an der anderen Seite bist von dieser, von dieser Telefonleitung und ich bin so dankbar, dass du da bist. Hey, du könntest auch so ein Freund sein für andere. Du könntest auch jemand sein, der einfach da ist, nicht immer belehrend, nicht immer mit klugen Ratschlägen, nicht wie Jobs Freunde versuchen zu sagen, ja, daran liegt es und das hast du falsch gemacht und so weiter. Ja, dafür kann es auch natürlich mal Momente geben, wo du merkst, du musst jemand ins Leben sprechen, weil da vielleicht auch Dinge äh, nicht stimmen, aber bist du einfach jemand, der da ist für andere Menschen? Jesus hat das gebraucht, die Menschen um dich herum brauchen das auch. Übrigens, selbst du als Mann brauchst das, wo du denkst, ich brauche gar niemanden. Ich komme, klar. Nee, kommst du nicht. Und, und in, in, in so ehrlichen Momenten, in die vielleicht wenige Leute reinschauen können, weißt du das auch. Mein letzter Gedanke, sei nur mit dem Vater allein. Erstens war, du bist nicht allein. Zweitens war der Gedanke, bleib nicht allein. Und mein dritter Gedanke ist, sei nur mit dem Vater allein. Was meine ich damit? Jesus hat später am Kreuz gerufen, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und ich möchte dir sagen, Jesus hat das am Kreuz gerufen, damit du das niemals rufen musst. Nach Gottes Willen ist Jesus der Einzige, der jemals diese, diese Trennung vom Vater im Himmel erleben und erleiden muss. Jesus hat diese Trennung ausgehalten, getragen, etwas, was er von Ewigkeit nicht kannte. Gott ist dreieinig von Ewigkeit her in einer intensiven Beziehung, ein Wesen teilend, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und jetzt in diesem Moment, wo er die Sünde der ganzen Welt, den Zorn Gottes über all das Böse der Menschen ans Kreuz trägt, da ist er alleine, ist er getrennt, da erlebt er diese absolute Dunkelheit. Aber das heißt auch, dass du sie nicht mehr erleben musst. Und selbst wenn du dich alleine fühlst und selbst wenn du denkst, Gott ist nicht da, darfst du wissen, nein, das musste nur Jesus tragen. Und deswegen darfst du in jeder Situation wissen, dass der Vater im Himmel bei dir sein will. Und ja, Klar, Sünde hat immer noch das Potenzial, dich von Gott zu trennen, auch als Christ. Aber du musst ja mit deiner Sünde nicht stehen bleiben. Du darfst es ja immer wieder vor Gott bringen. Du darfst ja immer wieder immer wieder deine Gerechtigkeit mit seiner Gerechtigkeit tauschen. Du darfst immer wieder wissen, dass der Vater im Himmel dich so anschaut, wie er seinen Sohn anschaut, weil er für dich gestorben ist. Und das ist so stark. Und was ich noch bemerkenswerte finde, ist ein zweiter Gedanke, dass Jesus selbst in diesem Moment immer noch den Vater mit Aber anspricht. Er sagt Aber Vater. Und ich habe in der Pause noch mal mit jemand hier aus der Gemeinde gesprochen, der auch ein paar Mal in Israel war. Und der hat mir auch erzählt, wie er das in, in den Häusern, wo er eingeladen war, von den Kindern und Enkelkindern immer wieder gehört haben, wie sie ihren Vater oder ihren Opa immer wieder Abba genannt haben. Das ist eben diese Anrede von einem Kind ähm, zu seinem Vater. Und es ist so erstaunlich, die Ausleger sagen, dass ein Jude das niemals gebraucht hätte, um Gott anzusprechen, weil das so eine Ehrfurcht hatte man vor Gott. Man hat ja selbst den Gottesnamen gar nicht ausgesprochen, sondern überall da, wo er in der Bibel aufgetaucht ist, hat man dafür ein anderes Wort eingesetzt. Das war so eine Ehrfurcht vor dem Namen Gottes und diesen Namen Gottes nicht irgendwie auf eine billige Art und Weise zu benutzen. Aber, aber hätte man auf keinen Fall zu Gott gesagt. Aber Jesus sagt, aber, lieber Vater. Und Römer 8 sagt uns, dass wir auch, aber, lieber Vater, sagen dürfen. Und ich finde es so spannend, obwohl Jesus zu Tode erschrocken ist, verzweifelt ist, zweifelt er doch nicht daran, dass der Vater immer noch der Vater ist. Und dass er immer noch der geliebte Sohn des Vaters ist. Und er kann sich ihm sogar überlassen. Er kann ihm die Entscheidung überlassen, was mit seinem Leben passiert. Er sagt, Vater, wenn, wenn es möglich ist, dann hol mich hier raus. Ich weiß, dir ist alles möglich. Also irgendwie ist bei Jesus sogar dieser Gedanke, vielleicht gibt es doch noch einen anderen Weg als das, was wir in der Ewigkeit besprochen haben miteinander, dass ich tun werde. Denn jetzt hier im Angesicht von dieser Herausforderung kann ich nicht mehr. Aber Vater, ich will, dir, ich will dir sagen, es soll nicht die Bedingung sein, die ich dir mache. Es soll nicht die Bedingung sein, die ich dir mache. Was du willst, soll geschehen. Und er liefert sich ihm aus. Er vertraut seinem Vater im Himmel mehr als seine Angst auf der Erde. Und er legt damit die Grundlage für die Rettung dieser Welt Jesus wusste im Garten Gethsemane, dass der Vater immer noch bei ihm ist. Und du darfst das wissen, bei allem, was du erlebst. Weißt du, es ist ja auch manchmal so, da geht die Angst nicht gleich weg. Ich habe leider schon das in meinem Leben erfahren, dass ich mit mancher Angst Monate, Jahre gelebt habe. Ich habe diese Frage, ist für mich keine theoretische Frage. Gott, wird es wieder anders? Äh, wird es hier eine Lösung geben in dem Bereich? Das ist für mich keine theoretische Frage. Ich habe das erlebt. Ich habe aber auch Gottes Eingreifen und Gottes Wunder erlebt, immer wieder in Situationen, die ausweglos schienen, dass er uns rausgeholt hat, auch als ganze Familie. Wir haben wirklich Rettung Gottes erlebt. Wir haben Heilung erlebt, glaube ich, wie viele andere das nicht erlebt haben. Und deswegen rechne ich auch mit dem immerhin. Aber ich weiß, auch in diesen Situationen, wo ich Gott vielleicht nicht gespürt habe, wo ich verzweifelt war, wo ich Dinge nicht verstanden habe, er war doch bei mir und das zeigt mir allein der Fakt, dass ich heute noch da bin. Denn es hat nichts damit zu tun, dass ich so viel wegstecken kann, sondern dass der Vater mit dem Himmel mich durchgetragen hat, auch noch durch die dunkelsten Momente meines Lebens. Und damit darfst du auch rechnen, selbst wenn du das Gefühl hast, die Angst lässt dich nicht los. Und du musst niemals an der Liebe Gottes zweifeln. Ich möchte euch noch eine Geschichte erzählen, von einem kanadischen Sänger, den wir in unserer Gemeinde in Pforzheim öfters zu Gast hatten. Und er hat erzählt, er hat auch ein Lied drüber geschrieben, wie eine sehr, sehr gute Freundin von ihm und seiner Frau, wie sie an Krebs erkrankt. Und er braucht ein paar Tage, vielleicht Wochen, bis er sich aufmacht, weil es schon ziemlich im Endstadium war, sie im Krankenhaus zu besuchen. Weil er wusste gar nicht, wie er damit umgehen soll. Er wusste gar nicht, wie er ihr begegnen soll. Er wusste gar nicht, was er zu ihr sagen soll. Und er sagt, dann, dann, dann sitze ich da im Krankenhaus und ich kämpfe so mit mir. Was tue ich jetzt? Was muss ich jetzt hören? Und irgendwann fragt er sie einfach und er sagt, hey, wie geht's dir denn jetzt? Nach so einer Diagnose, als Kind Gottes, bist du wütend auf Gott? Bist du verzweifelt? Spielst du mit dem Gedanken, deinen Glauben über Bord zu werfen und zu sagen, Gott, wenn du das mit mir machst, dann will ich dir nicht mehr folgen? Und er sagt, dann hat ihn die Antwort von seiner Freundin so umgehauen. Und mich hat sie auch umgehauen, als ich sie zum ersten Mal gehört habe. Er sagt, sie hat mich angelächelt, mir in die Augen geschaut und gesagt, weißt du, ich wünsche mir, dass ich nicht sterben muss. Ich wünsche mir, dass Jesus mich heilt. Und ich weiß, dass Jesus der Arzt der Ärzte ist, dass er mich auch heilen kann. Und ich bete auch im Glauben. Und meine Geschwister, meine Gemeinde, die unterstützen mich dabei, wir beten. Aber eins will ich dir sagen, Jesus muss mich nicht heilen, um mir zu beweisen, dass er mich liebt. Mein Gott ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat mir bewiesen, dass er mich liebt. Ich weiß, dass er mich liebt. Und durch diese Hoffnung der Ewigkeit in meinem Herzen weiß ich, dass selbst diese Krankheit nicht das letzte Wort haben wird. Meine Tränen werden abgewischt. Mein Körper wird befreit von allem, was ihm einschränkt. Alles, was mir, was mich schmerzt, wird weggeschafft werden. Und ich werde in der Gegenwart meines himmlischen Vaters leben, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das trägt mich durch. Und das gibt mir Hoffnung. Während ich so gepredigt habe, hat Gott mich an ein, ja, wie so eine Vision, die ich mal hatte, als ich noch ziemlich frisch im Glauben war. Da hat Gott mich dran erinnert und ich möchte sie noch kurz mit dir teilen zum Abschluss. Wir glauben, dass der Heilige Geist da ist. Das ist die Gegenwart Gottes in unserem Leben, in jedem, der glaubt, in jedem, der sich für ihn öffnet. Und wir dürfen erwarten, dass der Heilige Geist auch durch uns redet, prophetisch, so dass anderen Menschen gedient wird, an der Situation, wo sie stehen, dass sie eine Antwort von Gott bekommen, dass sie ein Reden Gottes äh, äh, bekommen, was irgendwie Licht auf, auf ihre Situation bringt, was sie ermutigt, was sie aufbaut, was sie tröstet. Wir dürfen erwarten, dass durch den Heiligen Geist auch Gaben der Heilungen und so weiter da sind, dass wirklich Menschenleben berührt und verändert werden können, und wir dürfen auch erwarten, dass der Heilige Geist uns so Visionen gibt, wie innere Filme, die vor uns ablaufen, die uns eine Botschaft weitergeben. Und ich erinnere mich noch, da war ich noch jung und ich kannte sowas noch nicht gut und da habe ich das erlebt. Ich weiß gar nicht mehr, ob es auch tatsächlich war, als ich so am, am Lobpreis machen war mit meiner Gitarre in der Hand. Aber da war es plötzlich, wie wenn ich weggenommen wäre von dem Ort, an dem ich war und wie wenn ich wirklich... Teil von diesem Erlebnis wurde, vom Garten... Gethsemane. Und ich stand in diesem Garten und ich habe Jesus gesehen in seinem Kampf, in seinem Gebetskampf auch, trotzdem diesen Weg zu gehen, trotzdem dem Vater im Himmel treu zu bleiben. Und ich habe gesehen, wie er kämpft und ich habe gesehen, wie er gezittert hat und ich habe gesehen, wie er geschrien hat zum Vater im Himmel. Und irgendwie hat sich in mir was aufgebaut und ich habe zu Jesus gesagt, ich habe hab hab ihn angeschrien und habe gesagt, tu es nicht, tu es doch nicht. Weißt du denn nicht, was sie machen werden? Weißt du nicht, wie viele an diesem Geschenk, was du ihnen machst, vorbeigehen werden? Wie viele Menschen sich nicht für dich interessieren werden? Und wie er dann aus diesem Gebetskampf heraus mich anschaut mit seinen Augen und sagt, aber Öli, ich tue es für dich. Ich tue es für dich. Im Hebräerbrief heißt es, dass Jesus gehorsam lernte, auch in dieser Situation der Angst. Und dass er bereit war, das auszuhalten, was er in dem Moment aushalten musste, wegen der vor ihm liegenden Freude. Und ich glaube, für Jesus ist es die Freude, in Ewigkeit mit dir und mir zusammen zu sein. Und das darfst du wissen in deiner Angst, das darfst du wissen aber auch, wie immer du mit deinem Leben unterwegs bist, Jesus hat die Angst überwunden, Jesus ging ans Kreuz, weil er auf ewig mit dir verbunden sein möchte, weil er dich in seiner himmlischen Welt möchte, weil er den Himmel tatsächlich nicht ohne dich möchte. Wie abgefahren ist das denn? Wie schön ist das denn? Und wenn ich diese Predigt schließe, dann möchte ich zuallererst dich ansprechen, falls du noch nicht diese Beziehung mit Jesus hast, wo er dein Herr ist, wo du ein Kind Gottes bist, weil du zum Kreuz gekommen bist, weil du um Vergebung für all deine Schuld, für deine Sünde gebeten hast, weil du gesagt hast, Gott, ab sofort möchte ich mein Leben nicht mehr selber bestimmen. Ich möchte, dass du es bestimmst. Wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, möchte ich dir sagen, es ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens. Es ist das eine Entscheidung, die das Potenzial in sich birgt, dich so robust zu machen, dass du durch jede Angst dieses, dieser Welt gehen kannst, weil Jesus selbst dann in dir leben wird. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du diesen Schritt gehst und jetzt sagst, Jesus, hier bin ich. Ich bring dir meine Schuld. Ich bring dir mein altes Leben. Ich bring dir, Herr, mein, mein Egoismus, dass ich all das, was ich von dir als Schöpfer geschenkt bekommen habe, dass ich es für mich nur haben wollte und so getan habe, wie wenn es dich nicht gibt, wie wenn es keinen König über meinem Leben gibt. Und ich verstehe jetzt, es gibt diesen König. Und es ist ein König, der sich für mich geopfert hat. Jesus, ich will dir mein Leben schenken. Und wenn du diese Entscheidung noch nicht getroffen hast, möchte ich dich ermutigen, dass du sie jetzt triffst. Dass du sie jetzt triffst. Ich habe diese Woche ein Buch über Angst gelesen von einem Wissenschaftler und er sagt, man soll dieser Angst mit einer positiven Zukunftshoffnung begegnen und soll zu der Angst sagen, Du bist auch nur zeitgebunden. Du bist nicht ewig. Du gehst vorbei. Egal, was ich erlebe, es wird nicht ein Dauerzustand bleiben. Und da dachte ich mir, das stimmt nur, wenn es einen Gott gibt, der dich liebt. Und wenn es eine Ewigkeit gibt, nach dieser Welt. Nur dann stimmt das. Sonst ist dieser Ratschlag nichts wert. Und wir dürfen wissen, dass es das gibt. Die Hoffnung der Auferstehung in unserem Leben. Jesus, wir danken dir, dass du unsere Angst verstehst. Wir danken dir, dass wir unsere Angst nicht alleine bleiben müssen. Und wir danken dir, dass du, Vater im Himmel, der Angst immer an unserer Seite bist. Und wir lassen jetzt innerlich los, alles, was uns beschäftigt, Herr. Herr, wir können vieles nicht ändern, aber wir können uns dir ausliefern, Herr Jesus. Und wir können füreinander da sein. Schenk dazu echt Gnade. Amen.